0: Boa tarde! O nosso podcast semanal da Onda Dura na Mesa com os Pastores está começando. E você que está chegando agora na nossa audiência querida, você que está acompanhando ao vivo aqui no canal da Onda Dura no YouTube, seja muito bem-vindo, comente muito aí no chat, vai ser bem legal. E você que está em, nós, em todas as plataformas digitais, você pode nos acompanhar é, no Deezer, no Apple Music, em toda essa, essa coisarada aí que tá legal. E também você pode compartilhar com a galera os nossos... Nossos podcasts. Hoje nós continuaremos a série sobre marcas de uma igreja saudável e hoje falaremos sobre uma ordenança do nosso Senhor Jesus, ou então sacramento, né? A respeito do batismo, não, é peraí.
1: vamos é sacramento ou ordenança? então
0: ou sacramento que eu falei ou sacramento para alguns ordenanças para outros sacramentos, ok? Hum. Então nós vamos conversar sobre batismo, é né toda essa questão do batismo infantil se tem se não tem, como nós cremos, o que cremos, o que é, o que não é, o que é batismo nas águas, no fogo, no espírito, no santo, na canela e aí o que é Caramba, e hoje nós vamos de sapatinho de fogo e vai ser bem legal, bem interessante porque eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas com relação a isso. Antes de mais nada, vamos hum. pautar o assunto? Continuaremos né, falando sobre tudo isso. Bibo, alguma consideração sobre é, o batismo antes de mais nada? Antes Bibo, mais nada... o pastor Lipão, Lari... Tem é, antes de mais nada,
1: é uma coisa que é importante... Gente, o nosso podcast da semana passada sobre disciplina eclesiástica é um dos, um dos conteúdos que eu acho mais relevantes que a gente já fez aqui em mais de um ano do Na Mesa. Aliás, a gente já fez mais de um ano de Na Mesa, precisamos comemorar, né? É fazer uma mais, festinha. bem mais. É, precisamos... Agora a gente tá quase no dois anos. Né, né? É, é. Acho que, tem que fazer uma festinha de dois anos na mesa, né? Toda semana aqui. É pô, março o tá uma... aniversário, não é, é? É março, é março. Tem é início um... da
2: pandemia, foi março, isso, né? Isso.
1: pesado é março. Eu entrei, acho que em abril <risos> ou maio, eu entrei. Eu... não, eu já entrei, já tava rolando algumas águas, enfim. Mas, gente, é um dos temas mais relevantes acho que a gente já fez aqui, de tantos outros. É muito legal, por quê? Porque naquele programa a gente define muito bem o que é igreja e a seriedade do que é igreja. Né? O corpo de Cristo, a igreja local, a igreja visível, invisível. Então, como é algo sério, né pertencer a uma igreja local é uma coisa muito séria, não é só um clube. Uh, ainda que ela tenha características de clube, ela é muito mais que um, que, que um clube, obviamente. então E o batismo, como uma ordenança, é dessa forma que nós entendemos, Sim. ele é uma, um mandamento, por assim dizer, uma ordenança do Senhor Jesus que está implicitamente ligado ao pertencer ao corpo de Cristo, ao pertencer a uma igreja local. Então a gente está falando de algo que é fundamental na existência e na continuidade da missão daquilo que Deus faz por meio da igreja. Muito bem.
0: Pastor vamos, Lipão, vamos, o
3: que é batismo? Vamos começar por definição, vamos. acho que é legal a gente falar um pouco sobre essa questão da ordenança e do sacramento, né? Isso, isso. É... E...
2: Você vai é, explicar essa palavra? O que significa essa palavra?
1: Porque a galera tem bastante
2: é, dificuldade de... <risos> às vezes, muitas palavras que a gente fala aqui, as pessoas não sabem o que significa elas, não só a diferença entre elas, né? Mas o que é sacramento, que significa e o que é significa ordenança?
1: Vai lá, pode começar. Bora. Ali. Bom, então, gente. Definições bem. É, são definições rasas e básicas, tá? Mas basicamente o sacramento, ele está muito ligado a uma ideia sacramental, pela palavra já quer dizer. Ah, na, teori, na tradição católica, o sacramento do batismo. São vários sacramentos, né? Então, sacramento. Só, só explica a questão então, do nove sacro ali. Né? Sacramento 7. Sete, Eu acho sete, que é sete, né? é sete. É. Ou seja, sete. carrega uma graça, né? Uhum. Esse sacramento, ele carrega uma graça. O rito carrega uma graça. Então, basicamente, uma diferença o entre... Ri, não só o simbolismo, mas o rito em si, ele é sagrado, Isso. por assim por dizer. Por exemplo, no batismo católico romano, o ato batismal, ele já é carregado de graça e o ato batismal já carrega salvação o ato em si
2: não depende de fé não outras depende coisas de fé externas.
1: já o ato luterano sacramento luterano ou presbiteriano ele ele é o batismo infantil e ele é um sacramento, ele carrega uma graça, mas essa graça implica em fé de quem está sendo batizado. Ah, mas a criança tem fé? Então, na, teo, na tradição luterana, alguns vão dizer de uma fé implícita da criança, outros vão enfatizar a fé da igreja, uhum. né? Ou, no caso presbiteriano, a questão de, 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 o, de o ingressar na aliança, do pertencer à aliança. Então, é então,
2: além do ritual. além vale do
1: ritual. O, 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 ou seja... A, no movimento católico, é ex opere operato. Ou seja, o ato tem um poder em si. Batizou, tá salvo. Uhum, Tanto é. que a gente vê na história da igreja, não, batiza o porque ele não daí. pode morrer como pagão. Uhum. Né? Já para igrejas tradicionais, como so, luteranas... Só uma coisa, coisas...
0: isso fica muito claro é, na, na série dos vikings, por exemplo, é. quando os católicos lá, eles tentam forçar a todo custo que o, o Ragnar se
1: batizasse, né? É. Por exemplo, é. sim. Hagnar. Porque você batizou, você garante a salvação daquela pessoa. Né? Porque ela, ela, claro que não só isso, depois ela vai confirmar esse Sacramento, Por causa do e, ela, e ela tem que cumprir todos os demais sacramentos também. Uhum. Então, assim, é um, é um conjunto de coisas,
3: Inclusive, né? Inclusive, o casamento é um outro sacramento, Sim, a extrema Sim, a extrema-unção. Eu não lembro os
1: sete, mas são sete sacramentos. Ah, vamos, vamos tentar lembrar. Ceia, e, rapaz, batismo, no... é... Ceia, a extrema
3: batismo, unção, e... casamento. batismo,
1: extrema-unção, casamento. É... Rapaz, eu só lembro desses quatro. É, e aí, entendi. algum católico é nos assistindo? Eu não lembro, porque é. faz muito tempo que eu estudei sobre isso. Mas, mas vale sete. a
0: pena fazer um, um, um programa sobre sacramentos, cara, legal? De, de... É, eu, já, eu, eu, tenho, eu tenho um, na, um programa na, na tradição com o padre reforma. que a gente mas, elencou lá.
3: Mas é interessante. E, assim, como que você definiria a ordenança, Bibo? Então,
1: a ordenança é uma ordem, né? Ide uhum. por todo mundo, pregar o evangelho, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, há uma ordenança né, clara nessa fala de Jesus e há uma ordenança também implícita na prática da igreja porque a gente vê, Pedro prega, chama as pessoas ao batismo, então você tem e, e esse... E...
3: É que a ordenança ela tá muito relacionada com o um ato simbólico não é? Simbólico. A
1: ordenança meio que é um ato externo de algo que aconteceu internamente A ordenança é uma é cumprimento vez Eu tava até ordem. conversando
3: com o Botelho, com o Marcos Botelho a respeito Sim. disso. Sim. E, por exemplo, a minha visão a respeito do batismo e da Santa Ceia Ela não está tão relacionada apenas com o simbolismo E também não está relacionada com o sacramento em termos do ritual em si uhum. Mas eu creio que existe uma sacralidade na ceia E creio que existe uma sacralidade no batismo Mas que não tem a ver com o ritual E como que eu me encaixaria nisso daí? Pois
2: é Nem Você entende o que dizer?
3: Não, peraí, volta Para mim não é um ato simbólico vazio não é um ato simbólico vazio. Eu creio que existe uma graça presente no momento da ceia uhum. e existe uma graça presente no momento do batismo. Tá, o que,
1: que é essa graça presente no momento do batismo? Acho que essa definição é importante.
3: Eu creio que existe um poder sobrenatural da parte de Deus que atua no momento da ceia, a partir da fé que nós depositamos, que uhum. não não é uma questão de transubstanciação, por exemplo, no caso da ceia, nem de consubstanciação, como Luteranos uhum. acreditam. enfim... Não creio que existe uma sacralidade no elemento, uhum. mas na fé atribuída ao elemento, eu creio que existe uma nutrição espiritual e isso é algo sagrado que vai para além de apenas uma memória, entende? Entendi, não, e eu acho que isso tem até um,
1: um amparo no Novo Testamento
3: porque é, a linha, sei,
0: é... É, a, é a linha calvinista, né, que difere tanto de Lutero quanto de Zwinglio por exemplo. é, Sim.
3: Mas, mas não é tão calvinista também, uhum. porque o calvinismo é a presença espiritual, né, é, porque é, é, é
1: uma presença espiritual é. ali, então assim ainda que quando o Zwinglio vai falar de memória uhum. também não é uma coisa assim, não, é, é trazer a memória, é trazer o impacto daquilo que aconteceu no passado, né uhum. Essa, a, o termo memória é trazer Fazer com a mesma vivacidade Sim. do que aconteceu. Então, assim, isso só pode ser feito por meio do Espírito, né? Então, assim, é, é, realmente... É, é
3: porque o que eu quero dizer é o quê? Porque agora, no batismo, que são dois é que isso... extremos, entendeu? É, agora,
1: aqui no batismo, isso não fica tão claro para mim. Porque, assim, por exemplo, é, é de fato o batismo... Vamos, vamos para uma definição de batismo, então. Eu acho Bom. que eu vou trazer aqui o nosso amigo Miller, er... Miller Erickson, que é um batistão muito bom o que, das... é ba... o, o que é batismo tá, pessoal é, e, pergunta. isso, então assim isso aqui pra mim é uma das melhores teologias sistemáticas em língua portuguesa que tem a gente tem tem presentinho pra nós? não tem esse aqui é a vida nova <risos> no, no então, não tem é. então não tem
2: gráfico então não, mas não, é uma mas boa.
1: boa e ao de vez em quando tá em promoção na Amazon tá, então assim ó o batismo é um meio de regeneração é um meio de regeneração e um elemento essencial para a salvação é a pergunta que ele fala aí ele vai dizer uma série de textos pera, po... então quando é. ele fala que é um meio não, daí ele já... não afirma isso ah tá, isso, tá, né? pergunta não, ah, porque Falar. O batismo é o que é um símbolo externo de algo que aconteceu internamente.
3: Ver, vamos para a Bíblia que eu acho que é interessante a gente citar um versículo aqui que fala sobre o batismo, que Não. é Gálatas 3:27. Boa. Quando o apóstolo Paulo vai afirmar: Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Isso. A todos fé. que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Ó, então assim, ó, foram unidos com Cristo no batismo, mas antes tem
1: a fé. A fé. Então a fé, na nossa compreensão é, é de batismo, ou seja, nós batizamos. E a questão aqui não é nem batizar adulto ou criança. Uhum. A própria onda acho que ela tem um, um modelo interessante porque a onda batiza quem crê. E se quem creu e entendeu que é pecador, necessita de um Salvador e esse Salvador é Jesus Cristo. Uhum. E ele tem oito anos ou dez anos. Batiza, batiza. Uhum. entendeu? Uhum. Então, é, porque... é
2: criança, mas não, não se enquadra nessa categoria Justa. de... É porque é.
1: geralmente a gente dicotomiza assim, né? Batiza criança, batiza é adulto. Acho que entra um problema é, é, que é o que estabelecimento até é da
3: idade, né? Justamente. Tipo, aonde a Bíblia fala de uma idade para se batizar. Uhum. Por conta de que, por exemplo, nós, enquanto credo batistas, nós cremos que é necessário ter fé para o batismo. Isso. E a fé, ela não tem como ser medido por um agente externo. A fé uhum. é algo individual e pessoal. Uhum. Portanto, se aquela suposta criança tem consciência, conscientemente, voluntariamente, isso é algo que a gente deixa muito enfático dentro da nossa igreja, né? E voluntariamente decide se batizar, então nós entendemos que ela pode e deve se batizar. Uhum. Então, o batismo, ele, ele simboliza isso,
1: né? Ele simboliza e claro que existe uma graça de Deus ali só que não é a graça salvífica né uhum. é uma graça de Deus que de alguma forma a gente está ali mostrando externamente, é um compromisso também eclesiástico, é por isso que eu fiz essa minha, essa minha introdução, quando você se batiza numa igreja local, você está assumindo um compromisso anunciando, com aquela igreja né? você está anunciando ao mundo, é um, é um ato externo, é um ato público uhum. é um ato público da sua fé privada, por assim dizer, né? da sua fé inter interior.
0: Uhum. E isso até, é, é, até esse ponto sobre o Compromisso da igreja local está no próprio imperativo, está na, tá na própria grande comissão. Por exemplo, existe o ato do batismo, de por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as ações. É, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, a ordem até que Jesus coloca nesse sentido dá esse aspecto de que há, um, há esse elemento do batismo e também de inserção num ambiente de discipulado cristão. Sim. Nesse sentido, o ambiente Sim. onde a pessoa vai ser ensinada. E onde as pessoas são ensinadas? Na igreja Realmente local. Da né? igreja.
3: Eu só acho que é importante a gente voltar um pouco atrás para fechar aquele assunto ali do sacramento e do, Boa. da ordenança. Boa. É... Eu quis abordar isso por conta de que eu percebo que tanto a definição de ordenança e sacramento, elas são duas definições meio que extremas uma a outra. Né? A ordenança, um ato memorial, e sacramento, um ato ritual. sagrado, um ritual sagrado, por assim dizer.
1: Uhum.
3: E existe um meio termo que eu não encontro a palavra adequada, uhum. aonde eu não encaro, e foi justamente que eu conversei com o Botelho, né? uhum. eu não encaro como zwinglo. É, pelo menos não por definição, eu já li inglês e entendo que ele fala a respeito da memória e da vivacidade da memória, enfim, mas eu não me defino como Zwingliano na visão do, dos, Isso na ceia, das né? ordenanças, uhum. mas ao mesmo tempo também não me defino nem um pouco como é, os católicos romanos a respeito do sacramento do batismo ou algo do tipo. Uhum. É, eu penso assim... É...
1: Ele carrega uma graça, sim, porque é um ato que você está simbol, tanto que é, é uma própria... ordem sagrada. É, vamos uma definir ordem, assim. é uma ordem sagrada, no sentido <risos> é uma... de
2: que é... existe uma uhum. graça
1: ali, porque você, só que é uma graça que já aconteceu em você. Sim, né? sim. não é o não é o rito em si que carrega, por exemplo, porque o sacramento é isso. Ele carrega uma graça no rito em si, uhum. entende? Seja é... pelo sim. rito em si, seja pela fé de quem está executando ou sofrendo o rito, basicamente uhum. é isso. No teu caso, pelo que eu estou entendendo, realmente é algo sagrado, é algo que simboliza, né? A própria ideia do batizar, né? A palavra grega baptizo, ela está muito, por isso que a... até geralmente a ideia da imersão é a mais aceita como o mais próximo daquilo que Jesus e a Bíblia quis dizer, porque a ideia é dos sepultados
3: com Cristo, né? Então assim, nós não, apesar de é, em muitos momentos quando o Apóstolo Paulo vai usar a palavra baptismo ele está referindo-se a um emergir em Cristo, né? Sim, que ele tem tá falando um... sobre
1: o corpo de Cristo. Sim, no sentido também espiritual, né? É. Até porque tem alguns trechos no, em Atos, por exemplo, que, pô, não tinha rio ali, né? Uhum. Então, como é que aconteceu é, o batismo, pois É, né? muita
2: gente pensa nesse, nesse sentido, né, de imersão, é. e aí fala sobre como fazer esse momento do batismo, Eu acho que, né? sinceramente,
1: essa discussão, eu nem acho, assim, as tipo, aspersão. É, aspersão ou imersão, eu acho assim... Isso
3: muito que... conflito na igreja ao longo da história. Mesmo? e
1: ainda é. causa hoje, né? É. Eu acho, assim, que isso é meio secundário, né? Porque Sim. eles, até os próprios teóricos, não batem tanto o martelo, hum. ainda que, por exemplo, o Miller Erickson ele, pela definição da palavra batismo, baptismo, ele e sugere a ideia da imersão, né? Uhum. Ainda que ele reconhece que alguns textos, pô, mas como é que rolou a imersão aqui, uhum. né? Mas enfim, mas acho que a questão para nós, que nós, opa, opa desculpa, amigo, <risos> tá me rebaixando, <risos> irmão. O
2: que
1: aconteceu aí? Ele apertou, Sabotando. Tá no... ele, ele apertou na minha cadeira e eu <risos> desci o elevador aqui. <risos> Ainda é. que, não, mas é bom que tu, porque eu acho que ia falar meio, meio fora uma não, frase foi o Espírito aqui. Espírito Santo, ah, foi cara. Foi o Espírito
0: Santo, baixa a tua bola. Mas não, acho, mas é o um pezinho ungido. É, mas
3: acho que essa questão da forma é até interessante, é, principalmente para os membros da nossa igreja, né? para que saibam como nós encaramos essa questão da forma do batismo, a, e a aspersão ou imersão, enfim. Nós entendemos, como credo batistas, que não tem a ver com a forma, mas tem a ver com a fé atribuído uhum. à obediência à ordem sagrada estabelecida por Jesus. Uhum. Mas, tipo, Portanto, tanto faz? Tipo, tanto faz, desde que seja feito com água, e aí a nossa sugestão é que seja feito com o máximo de água, por uma questão simbólica, porque eu entendo que o simbolismo da imersão traz muito mais conotação acerca daquilo que o batismo significa.
2: É uma consciência, né? Um, uma coisa mais didática, é. né? Não sei, eu penso que também tem é uma muito coisa a ver mais com didática, isso, né? É, é didático, é um, uh, não que tenha a ver somente com isso, e se não for dessa forma, não, é. não teve uhum. sua validade,
3: né? Então, preferencialmente, nós preferimos batizar por imersão, mas não, no cultos, né? no culto, mas não entendemos, inclusive nós cultos, mas não entendemos que é, as pessoas sejam um problema. Inclusive já domingo tiveram... agora, domingo é. agora
1: teve os dois casos, teve eu estava com alguém de fora, né, da ondador da onda online, online é. tinha tinha que estava numa piscininha muito incrível, <risos> tá maravilhosa aquela é. piscininha lá, é, é. A de mas de tinha criança. outra que era o irmão estava derramando de um jarro, preto, é. é, e tinha o um irmão derramando um jarro na cabeça Sim. da irmã.
3: E, e aqui mesmo na, na na onda já tiveram várias ocasiões, por exemplo, em que eu estava batizando em que alguém chegava e falava ah, eu tenho medo da água é de de uma mergulhar fobia cima, olha uma só fobia. E aí a gente batizava no ladinho da piscina, assim, sem a água,
1: né? Sim, pra tu ver, eu ah. acho isso muito válido. Eu acho que o importante, por isso que é a questão do simbolismo. O importante é ter a água simbolizando né, o, o, lavar. o, o lavar regenerador. É. Ainda que não é o batismo que é o lavar regenerador, como nós entendemos, ah, mas é porque nós passamos por esse lavar regenerador do sim. Espírito Santo.
2: E também Bom, não pode dar vazão também pra tipo assim, ah, então essa é só pela fé? Então eu só falo aqui, tá tudo certo? Eu faço minha oração e tá tudo certo? Não, não precisa né? ter o ato isso uma...
1: tem que ter o simbolismo é. entendeu precisa ter o simbolismo porque é igual a ceia ah, por que que tem que ser com vinho ou no caso suco da né o fruto da vide e o pão uhum. porque tem o simbolismo ah, carregado o que vai ser acho que o tema da semana que vem vamos nos preservar aqui que tem
2: a ver com essa ordenança né porque por exemplo teve ó, o caso do, 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 do tava do lado de Jesus na cruz, né? Tipo, muito o ladrão. Falar, ah, é, tipo assim, e aí, né? Ele não foi batizado Sim. e tal. Mas independente disso, se temos possibilidade, é uma ordenança. É. Né?
1: Justamente. É, vamos pegar esse ponto da Larei. Tá, então quem não for batizado não vai ser salvo... Aí é problema não, de Deus. Não, não, o batismo não, não é condição para salvação. Hum. Por quê? Quem crer e for batizado será salvo quem crer e for batizado, ou seja, eu creio e sou batizado, uhum. é, é, é o caminho normal, é a, a expressão cre... da fé, justamente, ou seja, a... creu, então, você vai participar de uma comunidade, você vai participar do corpo de Cristo, você já está batizado nesse corpo espiritualmente, você já é, pertence a essa nova aliança, uhum. porque você tem fé no Cristo, certo? Então, e você agora simboliza isso publicamente no ato batismal, agora, o versículo continua, quem não crer, será condenado. Uhum. Então, o batismo não é colocado como condenação, uma condição, como condenação, principal. Uma condição é. principal. Agora, a crença, ela é fundamental. Se você não está em Cristo, você é condenado, entende? Agora, pode acontecer como o ladrão da cruz, não foi, talvez, e outros casos na história, né? De pessoas que creram e não tiveram oportunidade de ser batizadas e,
2: enfim... Mas se temos a oportunidade, precisamos temos cumprir, fazer. Temos
1: que cumprir, temos que fazer, é, justamente. Uhum. E aí, até assim, ah, mas quando fazer? Tipo assim, eu acho legal... Quando as igrejas fazem, né, todo um curso, um preparatório, eu acho isso muito legal. Uma consciência. Uma consciência, tipo, igual aqui na onda, tem o familiarizando, né, são alguns encontros para a pessoa se conscientizar que ela tá pertencendo a essa família é e essa família nós pensamos assim, agora, eu não vejo nenhum problema se um dia você tá lá num GP, claro que isso tem que ver com a sua igreja local, como é que é, né, mas a pessoa, meu, eu
3: quero ser batizado, eu quero, mano, pega lá numa pia, leva em algum lugar sim. e joga água nessa pessoa, entendeu? Como nós fizemos já em muitas ocasiões, sim. É, eu acho interessante essa questão até pela consciência de que existe uma, uma, um desvio que permeia a fé cristã que de alguma forma torna ela uma religião extremamente mística, ritualística, como também outras religiões de matriz afro e assim por diante. E quando nós olhamos para o cristianismo, nós entendemos, por exemplo, que a nossa fé ela precisa ser expressa em ações e práticas. Portanto, uhum. por exemplo, o batismo ele não pode ser um ritual isolado, inclusive da participação e da membresia de uma igreja. Ele é o, o, a ação introdutória no corpo de Cristo. Não necessariamente você deva... É, pertencer à igreja a qual você se batizou, mas você precisa pertencer a uma igreja como ato de continuidade daquilo que o batismo simboliza. É,
1: logo, né, logo se você se batizou numa igreja, para é pra você ficar nela, é, né? Logo. A gente <risos> não pode obrigar, mas é meio que assim, tipo, fica faz meio... Todo sentido, faz né? todo sentido, né? Faz todo sentido. Porque como nós... Por isso que eu falei pra voltar no, no podcast da semana passada, porque hum. a gente definiu bem igreja e, a, e, e as responsabilidades de ser igreja, é, né? Eu
3: digo isso porque, por exemplo, já fui abordado algumas vezes, enfim, na internet, coisa do tipo, de pessoas que é, me procuraram querendo e desejando, enfim, que eu as batizasse. Como se enfim, gente de outra diferente. cidade tal, e tal, e a minha fala sempre foi, cara, é, não sou o teu pastor, não vou ser o teu pastor, você tá em outra cidade, não tem como eu acompanhar você e, portanto, não faz sentido eu te batizar. Uhum. Você precisa se batizar na igreja a qual você vai fazer parte, na qual você vai pertencer. Agora, é, essa, esse entendimento, ainda que pareça ingênuo, na verdade ele traduz uma visão equivocada da fé cristã é isso que eu quero dizer Ele traduz uma visão ritualística da fé cristã E muito por herança católica romana, mas também por é, herança mística Que atribui um poder sobrenatural no ato do batismo como se ele pudesse estar isolado de obras e ações e frutos de arrependimento uhum. é, eu até, eu
1: até ia falar da questão da apresentação de crianças né? porque muitas igrejas trocaram o batismo infantil pela apresentação de crianças, até a gente já abordou isso aqui no na mesa, já. se não me falha a memória uhum. e tem muita gente que transforma a apresentação de criança num, assim, num ritual sacramental né? meu Deus, a gente precisa apresentar quantas vezes, né? pessoas que nem pertencem à comunidade, mas elas têm sei lá, um irmão evangélico, uma irmã alguém, e ela, não, você vai lá na minha igreja Apresentar o, o telzinho aqui, meu Deus, ele. ele... Já tá passando ah, tempo. Já tá passando tempo. E Sim. a pessoa nem é da igreja e tal, e quer apresentar a criança. Até um dia, para um amigo meu que pastor local, eu falei, cara, tu não pode ficar apresentando criança. Quem que é essa criança? Ah, não, é, é primo da Fernanda que congrega aqui tá mas os pais congregam não não é primo da Fernanda cara tu não pode apresentar essa criança porque a gente não tem responsabilidade sobre essa criança é. como é que tu vai inclusive Entendeu? aqui
0: na, na nossa igreja a gente apresenta é, é, crianças que são membros mesmo né que são filhos de membros e assim por diante e interessante que é, é, tem a assinatura do pastor que apresenta e a assinatura da, da responsável pelo kinder que é a Letícia da, trazendo o que? Ah, o entendimento de que é uma responsabilidade mútua enquanto fé cristã, que a igreja e os pais vão trabalhar em conjunto para a formação isso. cristã dela, sabe? E abre um
1: parênteses aqui, no próximo é ano um nas férias... comunidade. Próximo ano nas férias, vai ter... Tá muito boa a colônia de férias aqui da Onda. minha Caléu, filha, Eu vi vai, a Milena, né? verdade. A Milena, a Mileninha, o ainda não, não tem coragem de botar... Essa, <risos> não tem coragem de deixar ele com as professoras. Né? <risos> Mas a Mileninha tá amando, então, ó, ano que vem nas férias, colônia de férias aqui da Onda Dura. Mas enfim, isso é legal, cara, porque Só é um, Perfeito. é um compromisso, entendeu? Uma uhum. definição de batismo, então. É, que... é eu ia falar, é vamos, cara, vamos só, só é. trazer uma definição batismo de batismo clara, é que eu quero fazer outra pergunta vamos aqui, aí, então. caramba. Vamos Ó. pra mesa. Batismo cristão é, em essência, uhum. a representação da renovação de uma pessoa por meio de sua participação na morte e ressurreição de Jesus Cristo, mediante o poder do Espírito Santo. Ou seja o batismo, ele representa isso que aconteceu na pessoa, sua morte e ressurreição em Cristo. Romanos 6, Gálatas 3, enfim, tem uma série de textos aí, né? E com isso, a representação da associação da pessoa com Cristo, com a aliança da graça, que é concluída e realizada nele, e com a comunhão da... e com a comunhão de... tá errado aqui, peraí, que rara digitação aqui. É... Calma, gente. Tá? Ó... E com isso, a representação da associação da pessoa com Cristo, com a aliança da graça, que é concluída e realizada nele e com a comunhão da igreja dele basicamente isso que está querendo ser dito aqui, ou seja, representa a minha comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo. Isso é o batismo, é um compromisso uhum. que eu faço parte da nova aliança e estou aliançado com esses irmãos no compromisso do Evangelho.
0: Perfeito. Só ah. vou fazer uma, uma diferenciação aqui. Então, vamos lá. Nesse entendimento, estamos falando sobre o batismo nas águas, aquele isso. momento lá, mas já vou entrar num outro, no outro, no outro lance aqui. Batismo nas águas. Então, ali, sendo um sinal visível. Daquilo que aconteceu no seu ele é, interior. Ele é um
1: símbolo, ele é mais que um sinal.
0: Ok, um símbolo visível Isso. daquilo que aconteceu da no invisível. invisível, daquilo que da graça invisível, né? Beleza, o que que aconteceu dentro dessa pessoa? O que que ela recebeu? Já que o batismo não salva, o que aconteceu, então, antes o processo de regeneração? Uhum. Que é a pergunta que o Erickson vai fazer lá no começo, né? ele, é, ele é um meio, uhum. é, como é que é... Não, é, como gente... é que acontece não. tudo isso? É, é, o cara é... que se batiza, ele já entendeu que ele é pecador e que necessita da graça de Cristo, já, crie, nasceu, ele é de já novo, nasceu de ele novo, ele ele novo. já foi isso.
3: convencido, já foi regenerado, nasceu de uhum. novo. E agora, como ato de expressão dessa graça que o alcançou, ele se batiza como símbolo dessa fé, né? uhum. Agora, uma diferenciação
0: que eu quero fazer, a Lari já vai ter a palavra do público? É. Não, 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 eu
2: não quero do público, não. Eu só queria
0: mandar todo mundo se catar mesmo. Não, Aquelas não, aí. eu só...
2: Eu, eu só vou... Então, antes, só voltando aqui... Que, é, é... Eu poderia até, de alguma forma, tipo, uh, eu sei que vou fazer uma comparação bem, talvez, ruim, né? Porque a gente está tratando de salvação e, e o, enfim. O que até tá com... Eu
1: tô agoniado com essa. Tua... Põe <risos> essa jaqueta de. Não, é Baixa a cadeira dela ali. Não, é muito
2: legal para poder, fone. Pra... Ah, deixa tá. assim. Fala, né? Os podcasts não vão ver. Os podcasters. Não vão viver. Me ver. É, mas assim, ó, por exemplo Aquilo que acontece no, no relacionamento conjugal Por exemplo, você ah, conhece a pessoa Você começou a namorar E aí você, de fato, decidiu por ele Quando você vai por, para o casamento é, é mais ou menos o que acontece Com o ato do batismo em si Diante da igreja Aquilo que acontece durante a cerimônia de casamento É mais ou menos isso Poderia dizer que, tipo assim, ali é um ato público que você está se comprometendo, porque não o casamento em si é que, de fato, aquele momento da cerimônia é o que faz o casamento, por exemplo, ir para frente ou assim por diante, mas se trata de uma decisão, algo que aconteceu, que foi decidido antes?
3: É, é, um, é um ato simbólico. Vale a pena o, o paralelo, é óbvio que tem as suas ressalvas, né? Uma mas a... que. Ah, é, um,
1: é, um, não, é, a ideia. é uma parábola. É, é, o casamento, você está dizendo sim um para o outro, mas vocês já disseram sim antes. Isso, né? é isso que eu quis dizer. Tipo assim, já, já coisa pagaram o a... buffet, aquela coisa, coisa toda. É. Já gastaram maior grande, já, então é o maior grana, já paguei o buffet. É uma
3: oficialização, né? Isso. Mas eu acho isso interessante, até porque, por exemplo, um dos equívocos, ao meu ver, a respeito do batismo é a ideia é, do ato público como sendo uma forma de confirmação perante os outros. E é óbvio que, por fim, tem uma conotação também assim. Porém. Nas Escrituras, por exemplo, a gente vê o carcereiro sendo batizado durante as altas horas da madrugada. Portanto, os apóstolos eles não entendiam como meramente um ato público. Por isso que eu volto Boa. a falar sobre a questão da sacralidade da obediência. Nós batizamos como uma forma simbólica da nossa fé expressa através do batismo, e não que o batismo vai acrescentar alguma coisa a nós, mas ele é a confirmação daquilo que já foi acrescentado a nós.
1: Ele é uma coisa externa, né? É. Ele De alguma forma assim, é igual a ceia, que a gente vai tratar semana que vem, provavelmente. É, é digamos, é, é visível, e nós precisamos muitas vezes do visível. E eu até acho legal que Deus tenha deixado pelo menos dois ritos, por assim dizer, visíveis. Né? Claro que depois a igreja, principalmente o neopentecostalismo, vai colocar uma série de coisas visíveis e tal, mas é, é inegável o poder do visível. Uhum. Né? Como o visível, ele estimula a nossa fé. Então, o uhum. batismo Batismo, ele é também essa questão é, privada e é também uma questão pública. Né? Então, assim, uhum. igual esse caso que o, o, o pastor Lipão trouxe, né? Que foi batizado altas horas. Então, não quer dizer que é uma coisa só para comunidade e é. algo externo, uhum. né? Ainda só... que o fato de ser externo... Ou até
3: o etíope mesmo, né?
1: Sim, estavam os dois lá, né? É porque ele simboliza justamente essa questão de morte e ressurreição com Cristo, né? Por isso a ideia da água, do lavar regenerador. Até porque a água tem o símbolo da purificação. Então, ó, uhum. essa água aqui é como para representar o que está no teu corpo é o que aconteceu no teu espírito uhum. né? um lavar regenerador e tal já aconteceu, essa água aqui ela só quer simbolizar uma realidade interna e espiritual uhum. então vamos lá é, eu não me batizo
0: para ser salvo eu sou salvo e por isso me batizo isso, correto? Isso, é o que nós vamos lá. Vamos, é o que nós queremos agora vamos só, só uma coisa aqui para o público e todo
1: mundo que batiza criança acredita assim né? os católicos acreditam nessa forma já luteranos e presbiterianos não, eles Batizam crianças, mas não tem uma salvação. Ainda que alguns luteranos vão dizer que o batismo salva, porque não é uma coisa homogênea, né? Tá. Mas, grosso modo, não, mas há uma graça ali e a pessoa faz parte da aliança. Uhum. Ainda que fazer parte da aliança não garante a salvação dela, né? Uhum. Mas, olha só, então, nesse sentido, beleza? Ok, uma evidência daquilo que aconteceu
0: no meu exterior, no meu interior e tudo mais. Para o público entender e deixar mais claro, vamos fazer as diferenciações. É, é, nesse sentido sobre é, aqui, né? Porque é, a essa, essa distinção, a essa distinção, por exemplo, do momento do batismo no Espírito em algumas denominações e o batismo nas águas. O que, que é cada coisa? Como acontece? O que que vem antes? Vem depois? O que é o batismo no Espírito Santo? Eu acho, a gente já fez uma mesa sobre isso. É interessante as pessoas assistirem também, porque a gente falou muito sobre o batismo no Espírito Santo. Mas eu acho legal falar e tendo essa correlação com a salvação, hum. né? Eu acho importante. E com o batismo nas águas também.
3: Então, existe um, uma corrente é, de pessoas que nós sabemos que não necessariamente define o pentecostalismo, mas uma corrente oriunda de alguns pentecostais, é, que acreditam no batismo no Espírito Santo como sendo uma segunda bênção, como sendo algo posterior à conversão, à salvação, à regeneração e assim por diante, e que é quase que conquistado. Normalmente eles se apoiam no texto de Atos, é, falando a respeito da promessa, que eles deveriam ficar em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa, enfim. Mas, obviamente, se apoiando de maneira equivocada, porque é, esse texto e essa promessa já foi cumprida. Então, já aconteceu em Pentecostes. Nós não precisamos de um novo Pentecostes. O Espírito Santo já foi derramado e agora já está entre nós. E, a partir disso, então, nós cremos e acredito que a grande maioria... Os cristãos creem que a presença do Espírito Santo é o próprio batismo no Espírito Santo e, portanto, o revestimento de poder a partir da fé. É algo ainda que distinto uma coisa da outra, mas eu creio ser simultâneo uma coisa com a outra. No momento em que cremos em Jesus, já recebemos, ou na verdade, cremos porque temos já o Espírito Santo nos convencendo e junto naquele momento regenerados, adotados, junto naquele momento justificados, Portanto, é, cremos uma obra que seja que é simultânea é, junto com a fé, né? a, a presença do Espírito Santo. E, óbvio, que existe uma necessidade, aí eu faço essa distinção, da consciência daquilo que nós recebemos. E acho que isso é bem pontual e importante, porque muitas vezes, ao não entender como uma segunda bênção é, o batismo com o Espírito Santo, como eu não entendo também, é, nós ignoramos o fato de que precisamos entender acerca da obra do Espírito Santo em nós, a respeito dos dons, dos ministérios, a respeito da santificação, que é mais um processo de entendimento do que propriamente de batismo no Espírito Santo, entre aspas.
1: Boa. Vamos dar uma complicada aqui. Vamos dar uma teologizada que é sempre bom, né? Pois bem, na teologia paulina... É, fica mais claro isso que o pastor Lipão está falando, ou seja, o batismo no Espírito Santo é a entrada no corpo de Cristo, ou seja, a partir do momento que um indivíduo ouve a pregação do evangelho, reage a essa pregação com fé entende que é um pecador miserável e reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e salvador da sua vida e por isso quer caminhar com Cristo e quer pertencer ao seu corpo, há ali uma imersão, ou seja, há um batismo no Espírito Santo. Acontece tudo junto. Acontece tudo junto. Então, assim, a gente não tem como dizer o que aconteceu primeiro. Regeneração, justificação e batismo com o Espírito Santo. É uma coisa simultânea, ainda que são coisas diferentes, né? Uhum. Regeneração é uma coisa. Aliás, isso dá uma série legal até. Uhum. Uma semana justificação, na outra semana regeneração, na outra legal. semana santificação e por aí vai. Então, são coisas diferentes. A então, é. a gente
2: vai fazer? Porque, senão, eu ia pedir para explicar cada coisa. Vamos fazer,
1: né? vamos fazer. Vamos fazer, um, então, vamos fazer um na mesa sobre esses temas, né? Tipo, a, meio que a Ordo Salutes, quem sabe, Não assim mesmo. alguma coisa assim, né? A Ordem da Salvação. Mas, enfim. Então, pra, na teologia paulina, isso parece ter bastante corroboração, né? Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é, a ingre, é, é, é o ingresso da pessoa no corpo de Cristo. E ele é batizado pelo Espírito no poder da palavra e por aí vai. Então, isso em Paulo parece. Ainda que, na própria teologia paulina, nos é recomendada a buscarmos o Espírito uhum. para termos revestimentos de poder, para sermos cheios do Espírito, uhum. para sermos visitados pelo Espírito Santo. Então,
3: Como algo é, que é progressivo, né?
1: Sim, e outra, que nós devemos buscar mesmo, ser cheios do Espírito Santo, de buscar em oração e sentirmos mesmo, uhum. que a experiência com Deus é uma coisa muito boa e isso é uma coisa que o próprio Paulo, Efésios 5,18, vai nos recomendar, uhum, né? Deixe-se encher, né? né? Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Ou seja, nós somos até passivos, nessa busca, né? Mas enfim, mas devemos buscar. Então nós temos isso meio claro. Agora, se a gente vai para a teologia lucana, em, por exemplo, em, tem pelo menos uns cinco casos em Atos em que a experiência com o Espírito Santo é parece posterior. ser posterior, né? E aí vai ter toda uma discussão teológica, né? Os pentecostais vão dizer que sim, a, que es... que aconteceu o batismo, então? porque o, os pentecostais eles fazem do, eles falam de dois batismos com uhum. o Espírito Santo. Eles aceitam, óbvio, porque é claro né, o, o que Paulo quer dizer, uhum. mas eles entendem que a teologia lucana, ela quer acrescentar. E a defesa pentecostal eu acho interessante, porque Lucas é um cara que andava com Paulo. Então, assim, de alguma forma, Lucas quer complementar aquilo que já estava estabelecido nas comunidades paulinas, por assim dizer, né? E por isso que ele escreve Atos dos Apóstolos. E o que acontece? Na experiência de Lucas, e conforme Lucas relata, pelo menos em cinco passagens no livro de Atos, dá a entender que o batismo no Espírito Santo, ele é uma atividade posterior. Não uma segunda benção, né? Os pentecostais até nem usam mais essa nomenclatura. Não uma segunda benção, mas uma experiência distinta da conversão.
3: Para ficar ainda mais claro, no apóstolo Paulo, batismo com o Espírito Santo é a conversão Deixa eu, deixa eu ilustrar biblicamente isso que o Bíblio está falando, lá em Atos 19.1 É um caso é, Que narra é, um episódio desse né? É, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso no litoral Onde encontrou alguns discípulos Ele lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse, João batizava com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresça naquele que viria, depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e falarem em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns doze homens. É, e
1: aí tem aí acontece uma coisa meio simultânea, né? Outros eles já, já tinham o batismo e aí é imposto as uhum. mãos e, e eles começam a falar em novas línguas e tal. Então, assim, tanto que alguns que não concordam com essa posição de que até o batismo com o Espírito Santo está ligado ao falar em outras línguas, vão dizer que isso aí é um período especial do livro de Atos, que ainda era o período da revelação e tal. É uma forma de argumentar, né? Ainda que que, enfim... Mas o fato é que a gente pode, olhando para a Bíblia Sagrada, ter uma distinção. Uhum. O batismo com o Espírito Santo como ingresso no corpo de Cristo e o batismo com o Espírito Santo como uma experiência de enchimento que uhum. tem como sinal o falar em outras línguas, que é como a teologia pentecostal clássica uh, defende. Né? A onda dura, eu penso que ela vai nessa linha, mas é paulina. E não, a onda dura não é contra o falar em línguas, não. mas não entende que o falar em línguas é está diretamente ligado ao batismo com o Espírito Santo. E, gente, são teologias. E, apesar
3: de eu é, pensar que sim, existe uma experiência, eu diria especial e diferente, que eu não creio que é o recebimento e o batismo no Espírito Santo, mas que eu creio que é a consciência. É, da, do, do Espírito Santo habitando em nós, que pode acontecer posterior à conversão. Sim,
1: mas não, isso, isso, isso tem, a gente precisa acreditar nisso, né? porque a Bíblia Sagrada tá, tem casos assim e nos é incentivado não, é, a buscar o Espírito. Mas eu digo isso porque né?
3: muitas pessoas é, acabam é, se convertendo e vivendo uma vida extremamente fria com Deus, uhum. fria numa, na relação com o Espírito Santo, é, não buscando essa experiência e essas experiências, né? Disponível. Vamos colocar no plural, que está disponível no Espírito Santo na vida com Deus. Uhum, muito é, bom.
2: Eu já fui em algumas igrejas, assim, né? Às vezes para ministrar, alguma coisa assim. E tinha outras pessoas. E, e tinha esse momento. Eu sempre fiquei meio assustada, assim. Tipo...
3: <risos> é,
2: algum momento, tipo assim... Vamos agora batizar todo mundo no Espírito Santo. Você que ainda não fala em línguas vem aqui na frente agora a gente vai batizar você no Espírito Santo e tal coisa toda. Não Sei, eu, eu acho que eu não sei. é. Aí
1: depende das práticas, né? Eu também não sou adepto e muitos pentecostais Muitos pentecostais também não são dessa, desse tipo de prática, né? É, Pessoas que fomentam, bota ensinam, língua aqui, é, não. Bota,
2: abre a boca, é vai amortecer a... agora e a coisa vai... Não,
1: não. não. O, o bom pentecostal <risos> também é contra isso, né? A gente pode até fazer um programa só sobre o batismo com o Espírito Santo, a gente traz o Gutierrez aí. O Gutierrez, Gutierrão, vai E vai ser fera. Mas, enfim, acho que deu para entender, né? Deu. Então, agora, agora com... vou seguir a pauta aqui, tá? Que eu tô roteando o programa,
0: bora. vocês me respeitam. Ó, não, daí é o seguinte. Então, a gente falou aqui, né? A gente falou sobre o que é batismo, conceitos, definições, deram uma pincelada sobre é, batismo infantil e assim por diante, mas eu quero fazer uma outra pergunta que eu acho importante aqui nesse sentido, falamos sobre essa distinção do batismo do Espírito Santo, batido nas águas e tudo mais, a ordem disso tudo e assim por diante. É, agora, fui batizado quando criança numa, numa igreja, eu acho que isso não ficou tão claro antes na nossa discussão, boa, boa. fui batizado quando criança numa igreja ou... Acontece que eu era de uma igreja que tinha o um entendimento do batismo no Espírito Santo é, Dessa forma como essa evidência da, do dom de língua Eu acho que assim tá
1: misturando, vai misturar duas coisas Não, calma,
0: calma É que, não, é que são é, experiências de pessoas que vieram de outras comunidades Já passaram por esse banho, por esse e ritual é uma confusão
3: é. na definição
0: é, é, é,
1: exatamente Tira o batismo
0: com o Espírito Santo dessa pergunta aí não, mas é porque assim, ó, não, é que eu tô, tô tentando trazer Ai, sem puxar Deus, o meu contexto. É que assim, ó, é porque assim, por exemplo, né, eu vim com o entendimento para nossa igreja no, no seguinte sentido, né, poxa, eu já sou batizado nas águas, mas, é, eu, ou melhor, eu já sou batizado no Espírito Santo. Mas eu não sou batizado nas águas, entende? Algumas pessoas vêm com esse tipo de questionamento, ah, certo. certo? Embora eu acho que na outra pergunta foi respondido mesmo isso, tá certo. Enfim, mas a pergunta é, vim de outra comunidade passei já, então, pelo batismo nas águas. Não uhum. vou colocar o da, do, 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 da, Espírito do Espírito Santo. É, enfim, vocês entenderam a nossa definição do batismo no Espírito Santo, né? Que não é essa evidência do dom de línguas e tudo mais. É... Mas, por exemplo, veio de outra comunidade, foi batizado infantil, por exemplo, numa católica, e... ou então foi batizado depois de criança, mas numa outra denominação, mas por, tipo assim, pressão do ambiente, não entendi se meu batismo foi verdadeiro ou não, esse, esse tipo de... Ah, me batizei porque todos os me meus amigos, é, a visão é, o É, meu, o meu, os meus amiguinhos todos estavam se batizando, uhum. e aí, nesse caso, primeiro... Existe rebatismo? Essa é a pergunta. E como que, que faz essa distinção ali de quem já foi batizado numa católica, vem para a igreja evangélica protestante se batiza ou não?
3: Como é que é isso? Bom demais. É, acho que é importante a gente começar já fazendo uma declaração objetiva. Não existe rebatismo. Boa. Como diria Paulo lá em Efésios capítulo 4, versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e é óbvio que ali o apóstolo Paulo está ampliando esse assunto, mas cabe a aplicação naquilo que a gente está falando agora. É, existe só um batismo, existe só um momento onde nós manifestamos nossa fé através do, do batismo. Porém, é, o batismo ele precisa vir acompanhado de uma fé sólida e de uma confissão sólida, assim crê os credo-batistas. Né? Portanto, é, se... É, eu fui manipulado por um ambiente que me levou ao batismo sem que eu tivesse a consciência daquilo que eu estava fazendo naturalmente eu creio que essa pessoa não se batizou essa pessoa fez parte de um ritual prático de alguma igreja, de alguma denominação mas não necessariamente o batismo eu acredito que o batismo ele tem que estar totalmente associado à fé e a fé, obviamente, no Evangelho, não uma fé subjetiva, mas uma fé objetiva. Mas também, nós não podemos confundir esse entendimento com um entendimento gnóstico, com a ideia de que, ah, então eu tenho que saber tudo para me batizar. Não, não é essa questão, não é um, uma, uma faculdade que você precisa fazer para se batizar. Mas você precisa ter uma fé sólida no Evangelho, de Jesus, crer que Ele é Senhor, crer que Ele é Salvador, crer que Ele é o Filho de Deus, aquele que morreu o suficiente para perdoar os nossos pecados e nos salvar. E então, depois disso, se batizar. Na Onda Dura, nós temos muitos casos de pessoas que viveram em ambientes é, diferentes, de denominações diferentes, enfim, onde chegam até nós, demonstrando que quando eu me batizei, eu não cria, eu não entendia, e eu tenho vontade de me batizar de novo. O que é, essa fala denota? Essa, fé, essa fala denota que não havia fé, porque se houvesse fé, não haveria dúvida acerca do seu batismo. E essa dúvida e esse questionamento demonstra a invalidade do batismo no sentido de ser, de fato, um batismo, mas apenas um ritual praticado, enfim, numa denominação. Sendo assim, nós, não é uma questão de recomendação, mas é uma questão de permissão. Se a pessoa ela não crê no seu ato, entre aspas, batismal anterior, e ela... Agora, entendeu o evangelho e quer manifestar a fé dela através do batismo, nós a batizamos, não é? Nós a rebatizamos. Nós a batizamos, crendo que nesse momento, então, ela creu e por isso precisa testificar através do batismo.
1: Tem outro fator também, que é a questão de pessoas que foram batizadas quando crianças, né? Então, é, já ficou claro aqui, eu imagino, que nós somos credobatistas, ou seja, nós batizamos quem crê. Então, nós não aceitamos uh, o ritual de crianças que foram ah, batizadas, por assim dizer. Então, uhum. por exemplo, se a pessoa veio de uma presbiteriana, de uma luterana ou até mesmo de uma católica, a gente não aceita esse batismo porque a gente não entende que foi é, administrado corretamente esse batismo. Uhum. Então, por isso que para nós, né, os credobatistas, não é um rebatismo, porque não teve validade aquele ritual em que a criança foi inserida ah, naquele momento. Então, e... nesse sentido... A, 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 então acontece novamente o batismo, e aí por que, que vocês não creem no batismo, isso aí é um outro programa, enfim, mas a gente não crê no pé do batismo, a gente acredita que, ah, a, a, porque o, enfim, não vamos discutir aqui batismo infantil até porque não tem nenhum representante aqui, talvez mas a gente é credo batista, pra nós é muito claro nas escrituras que depois que tem a crença se é encaminhada ao
0: batismo esse, esse, esse livro é o do, do, do Deus Dê de Teologia? É, ah, legal isso. esse
1: livro é muito legal isso. sobre credo batismo ele é muito bom, ou seja, se você quer entender o que é ser credo ou que porque nós não batizamos crianças, esse aqui com certeza é um ótimo livro, que ou bom. você compra a... Ele comenta todos
0: os textos do Novo Testamento que traz a, traz a trazem as evidências de que há necessidade da fé, Sim. Né? A a fé para o batismo. A
1: fé precede o,
0: o ato.
3: E, e essa fé é voluntária. Acho que isso que é importante. Isso. Né? Não por é a isso, fé de por alguém. Por exemplo, quando nós falamos é, o batismo infantil, nós estamos é, referindo-se a um batismo involuntário. Isso. Um batismo que foi manipulado o pela igreja e mãe... pelos pais. Né? Isso.
2: É. E, e a, a, é, a, se aplica... Nesse mesmo contexto de uma pessoa, por exemplo, que desviou a fé, enfim, foi, vazou. E é a mesma questão. Tipo, não. Pode, pode não ter rolado o batismo e agora, de fato, ela vai se batizar. Não, mas é
1: que tá. Até o caso que o pastor Lipão estava trazendo ali é um pouco subjetivo, na minha opinião. Porque às vezes a gente tem que fazer uma investigação, né? Tá, mas você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Fui. Quando você foi batizado, você tinha consciência de que era um pecador e que somente Cristo é o Senhor e salva da sua vida? Tinha. Então, talvez, é. não, talvez não houvesse a necessidade de batizar essa pessoa, entendeu? Sim. Porque se ela tem a né, convicção de Todos que... Todos os elementos necessários. Os elementos estão ali, sabe? Hum. A água, a, enfim, a trindade, a, crença, a fé, né? a a fé enfim, Cristo. a fé em Cristo, sabe? A, a, a inserção numa comunidade. Por mais que fosse, digamos, né, uma pessoa vem de uma igreja que a gente considera é, com má teologia e até pontos heréticos, por assim hum. dizer. A pessoa veio de uma igreja aí que é bem complicada. E, poxa, eu tô aqui não dá dura. Aí ele pegou, ele leu Maravilhosa Graça, é, doçura, na doçura, doçura da, graça da graça. E tal, e ele entendeu o Evangelho, assistiu todas as pregações em Gálatas. O pastor lhe pôs: Meu, isso é o Evangelho, eu agora creio e tal. Meu Deus, pastor, me joga na piscina e tal, entendeu? É. Tipo, calma, né? Eu acho que tem que ser feita uma uhum. investigação, tá? Mas peraí, tu vem é de com emoção, a igreja. Né? Isso, não pode ser emoção, porque agora Sim. ele ficou empolgadaço com Até tudo que ele descobri. por se
3: for emoção, é, essa emoção, ela vai talvez. É, desaparecer e aparecer novamente. Como,
1: vamos pegar, por exemplo, o mais novo de vocês já foi batizado, que é o foi. Zion, O Zion, Zion Joshua. Né? Isso, mas o Zion é mais novo, não é? O Zion tem quantos? O Zion é mais, mais novo.
2: O Zion tá com oito.
1: Oito. Oito anos. Com certeza, e queira Deus, o Zion hum. vai ter muitos momentos... Top com Deus, entendeu? É. E que ele vai chegar, experiências, enchimentos do espírito, e já pensou, meu pai, agora eu entendi, pai e tal. Vamos batizar o aí de novo? Não. Uhum. Porque quando ele foi batizado a primeira vez, ele teve a consciência básica para entender o que é o Aqui batismo e justamente. Então uhum. acho que esse é o ponto, entendeu? Ah, batiza ou não batiza? Depende. Acho que é até uma
3: questão de, é, de discipulado isso, né? Isso. De sentar e explicar e fazer entender e, e tudo mais.
2: E, e perguntar. Porque teve várias, por exemplo, por, até no caso, da gente não ia entrar nisso, né? Mas até no caso do Zion, por exemplo, é, os pais também ficam essa dificuldade. Mas qual idade? Qual o quê? Com um parâmetro no quê, né? E a gente, por exemplo, o Joshua, ele foi muito... A gente perguntou e até e tal. E o Joshua, ele era, era mais velho e ele não quis. Ele falou, não, não quero. E durante o batismo, ele veio, assim... É, é, chorando e tal, e foi feito um questionamento para ele Mas por quê? E aí ele falou, mãe, pai, né? É e tudo é, Por causa disso, 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 disso a gente falou, cara, ele entendeu eu tudo Eu até disso. hoje,
3: eu perguntei para ele, ele olhou para mim e falou Porque eu entendi que eu sou pecador E que eu preciso de perdão eu sou dos meus muito, pecados eu sou, muito
2: ruim, eu sou muito ruim, eu sou muito ruim Eu preciso de Jesus, eu não sou... É isso aí E, e, e aí, enfim E aí e é, eu, é óbvio, que...
3: né? É interessante deixar evidente, claro que houve um intervalo de meses Onde a gente falou sobre então, o batismo Sobre o evangelho, enfim, até ensinado. quando ele foi batizado é.
2: né? Mas o que eu queria dizer assim Que no caso do Zion, o Zion viu tudo aquilo E até viu tudo o que aconteceu em volta Porque o Zion assistiu O Zion era menorzinho E, e aí ele assistiu tudo aquilo E ele ficou muito, porque daí a gente mostrava as fotos Depois, gente, olha que coisa mais linda Os vídeos, eu me emocionava chorando E ele olhava para mim, olhava para aquilo tudo e falou Mãe, eu também quero me batizar Aí eu falei, mas por quê? Porque o Mano também foi e aí foi por vários meses assim, mãe, a gente quer, eu quero me batizar? Mas por quê? Mãe, porque eu quero, porque o Mano foi, não foi? O que, que o Mano falou quando você perguntou? Eu falei, meu filho, você não entendeu. Então vamos esperar um pouco. Ah, mano.
1: legal, legal. E
2: aí passamos muito tempo, foi quase dois anos depois que a gente ia falar, e ele falava, mas eu quero, mas eu quero, mas por não, quê? Ele orava,
3: cara, todo dia de T noite. Ele
2: orava, nós ia dormir por favor, me conta, faz, me faz o meu que pai falou, Josh, me ele conta falava, o meu tu... ah, ah, pai e minha mãe deixar eu me batizar eu lembro que eu falava assim, tá toda vez a gente sentava filho o que que é o batismo, o que que você entende por isso e tal, Aí ele falava eu não sei mãe, o que que o mano falava ah, e, então assim não ah, tinha uma consciência sim, sim. e a gente foi deixando, e não, vamos indo vamos indo, até que a gente foi ele foi crescendo nesse entendimento ele foi entendendo, ele foi até deixando essa preocupação é, é, midiática de lado, ele foi esquecendo isso, e ele foi compreendendo algumas coisas, aí. e aí chegou o momento, então, do, de uma conferência das crianças, que foi paralela à nossa conferência, e ele falou, ele ficou até chateado com a gente, né, que a gente hum. teve uma outra circunstância lá, que a gente bat, foi, teve batismo, e ele não foi, e ele ficou muito chateado, ele olhou assim, por que vocês estão fazendo isso comigo, né, <risos> Foi bem engraçado, eu falei, não, então tá bom, vamos sentar e conversar, e aí ele... ele exposto tudo que ele estava sentindo falou, eu quero, eu quero eu, eu quero Jesus, eu quero mais coisa que Jesus pode dar e tal, e eu lembro que daí foi uma coisa muito genuína, porque ele não é sensível, o ele é bem durão, assim ele é bem na dele e tal, e eu lembro que no dia do batismo dele, assim, foi um foi um negócio, uma experiência sobrenatural foi muito legal o que aconteceu, assim mas teve uma construção, não foi como foi com o Joshua, foi uhum. totalmente diferente duas crianças da mesma família, mas com tratativas diferente, porque não é só uma legal. questão de querer e vamos Boa. lá.
1: Vamos abrir pra galera, tem perguntas galera aí? Bora. Pera, última questão. Última questão. questão. Inclusive, Batismo. Enquanto, enquanto o Geiseriel prepara a última pergunta, você já prepara o seu super chat, que não teve nenhum hoje, né? Galera. Teve mas... do Pastor
2: Lipão. Teve do, ah, do Pastor Lipão? É. Ah,
1: aquele 10,90 básico? Não, não 16. Ô, oh,
2: Comeu, então. Olha uma aí. Taxa, isso, apareceu é. 16.
1: Ó, gente. Aquele super chat, se você fizer a sua pergunta com super chat, isso nos ajuda demais. Precisamos ainda fazer algumas coisas aqui no nosso estúdio, então faça a sua pergunta com super chat, que ela é muito legal. Se você não tem nenhuma pergunta, mas quer nos abençoar financeiramente também, fique à vontade.
2: Liberadas as perguntas, gente. Pode Liberadas as embora.
1: perguntas,
0: mas agora eu vou fazer uma pergunta Nossa, aqui a que tua estava meia
1: vermelha, mano. Enfim, vai. Eu continuar. gosto muito de
0: ver meia ver meias vermelhas. Nossa. Ô, gente, olha só uma hum. coisa importante hum. sobre o batismo com fogo. O que, hum. que é o batismo com fogo? porque a gente... Bom, enfim, não vou polemizar. Batismo com fogo, o é. que
3: é? Depende? Uh -huh. Então, é... para é... mim é para o inferno, é uh -huh. é, é... é o... o batismo com fogo ele está atribuído lá, quando é falado no início do Evangelho, ao juízo de Deus. E, e é... é interessante pensarmos isso, porque, por exemplo, se a gente usa o texto de Malaquias, a gente percebe que o batismo com fogo, ou melhor, é, o fogo, ele é símbolo de juízo para quem está sendo condenado e símbolo de purificação para quem está sendo salvo. sim Portanto, o batismo com fogo, nesse sentido, é juízo e condenação para aquele que está perecendo. Agora, para nós, a gente pode entender esse simbolismo, mas eu não, diria, não usaria a palavra batismo, né? É, a gente pode entender o simbolismo do fogo, como um simbolismo de transformação, de purificação que a gente é, tem a partir do Espírito Santo que habita em nós. Né?
1: Só lembrando que Top. isso é uma interpretação possível, tá, gente? Que é a mesma que eu comungo também no texto, por exemplo, de Marcos. É juízo, né? O ah. contexto ali todo é de juízo. O machado já está posto à raiz e tal. Só que tem bons exegetas, tem bons comentaristas que fazem uma separa... que fazem uma junção ali uhum. com o Espírito Santo e com fogo. Logo, é uma ação única no no indivíduo. Então, a pessoa, ela é batizada com o Espírito Santo, ou seja, ela é, ela, ela é renovada, é melhor, Regener ela é salva, né? ela é regenerada e purificada simultaneamente. Outros vão separar, não, porque Jesus Cristo é o mesmo que batiza as pessoas no seu corpo, ou seja, as salva, mas é o mesmo Jesus também que condena quem não estiver nesse corpo. Então, a verdade é o seguinte, se você acredita que o fogo ali é juízo, show! Se você acredita que é salvação junto com o batismo com o Espírito Santo, ou seja, a pessoa é santificada e purificada, você também tem bons exegetas que lhe apoiam, né? Então aí faça a sua escolha, basicamente isso. Porque as duas encontram um amparo linguístico. Deixa queimar,
3: deixa queimar. Mas queima. a respeito disso eu não faço nem uma, uma teologia bíblica, né? Eu estou utilizando mais um, um entendimento sistemático, né? Sim. É uma, ampli, uma ampliação do texto. Né? Porque o
1: fogo é justamente isso: ele pode é. ser, ele, dependendo do contexto, ele pode ser juízo, dependendo do contexto, ele pode ser purificado. E nesse texto, por exemplo, fica meio ambíguo, entendeu? Porque uhum. o contexto, ele é de juízo, mas ao mesmo tempo tá falando de salvação, aí tem a partícula ali, o do grega E, não sei o que e tal, que daí o pessoal vai aqui tá junto e tal, não sei o que, aqui não é para ser diferente, é pra ser junto e tal, mas aí tem uma brigaçada exegética aí que não vale. Muito tem um pra... artigo meu, tem um artigo meu, batismo com o Espírito Santo, é batismo com fogo, joga aí batismo com fogo, Bibotalque, e veja o meu vídeo que eu dou uma destrinchada nos pontos. Muita pergunta boa Muito aqui, bom. gente, vamos lá. ó.
2: Uh, arrasta, arrasta uh, pra cima Eliette disse assim eu, eu estou frequentando a Onda Dura São Paulo E eu fui batizada com 7 anos Mas não foi por fé E sim porque eu queria entrar na piscina Estou sendo sincera <risos> <risos> Não entendia nada Então hoje eu conheço Não sei, acho que é um termo Ah, hoje conhecendo o evangelho Quero me batizar Ah, ok, eu pensei que era uma pergunta Então, hum... eu acho que ela já respondeu, né? Uhum. Uh, a Regiane diz É necessário fazer um preparo Para as pessoas passarem pelas águas Tipo um discipulado Ensino das escrituras?
3: Eu acho que não necessariamente, não é uma, uma imposição das escrituras, até porque a gente percebe várias pessoas que são batizadas instantaneamente após a fé. Porém, eu acho que é uma recomendação institucional, é diferente. Uhum. É, acho que é importante para a igreja, até para esclarecer e solidificar melhor a decisão do batismo daquela pessoa que está se batizando, passar por, um, por uma escola como nós, o familiarizando, para ela ter maior consciência daquilo. Não Porque nós, inclusive, é... como igreja, é, erramos no passado, não é um erro é, bíblico, né é pecado, mas nós erramos institucionalmente ao abrirmos a porta para... Qualquer um que chegar aqui, crer pode ser batizado. E ao ponto que o batismo passou a ser banalizado por algumas pessoas. Então, nós voltamos atrás institucionalmente em relação a isso para podermos dar maior valor ao batismo. Certo.
2: Luciano disse, Jezeriel, pode adiar o batismo por causa do frio?
0: Cara... Ah, se for na Serra de Porto, pode, né? Vou falar uma coisa. Uma vez, Não. cara, eu fiz um batismo na praia de Canas Vieiras. Em Ponta das Canas, em Florianópolis, em meados de julho, Deus no amado. maior frio e então não tem como adiar batismo, cara. A Gente, foi... Nada é desculpa. Os batizados nada é desculpa. pegaram
1: pneumonia e foram encontrar o Senhor Jesus. E foram é na mesma hora <risos> se encontrar com o <risos> oh, Senhor na glória, é isso, entendeu? Pelo menos não foram viu, pro inferno. Você aquela... viu aquele videozinho do lá, ah. no lugar da Rússia, os caras cavando gelo e ah fazendo ah a piscininha batismal? Ah, Nossa. Ah.
0: Muito bom. Não, não, mas eu acho que brincadeiras à parte, eu acho que essa coisa do batismo aí na, no frio é, é interessante porque prova a fé dos crentes. É isso pra aí. Pra aí. Pra
2: <risos> o Pablo disse assim, eu me batizei com 16 anos na Igreja Católica, mas creio em Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador e por meio dele terei acesso à vida eterna. Vou precisar me batizar agora que sou evangélico?
1: Cara, que interessante é. esse caso aí, porque ele se batizou na Igreja Católica
2: e ele com, 16, com, anos. com 16 anos. No seu...
1: Então, esse é um caso que eu analisaria dessa forma, né? Sim. Tá, foi foi em nome da Trindade, sim. O batismo católico é em nome da Trindade e tal, é, tem a água. Eu cara, eu penso que tem
3: a fé. Eu também. Tem que ver é porque, a profissão de fé ali. Porque né? uma uma vez que você não 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 crê que é quem batiza que tem um poder, que não é a água necessariamente que tem um poder, mas é a fé atribuída ao batismo que de fato é poderosa e eficaz. Enfim, é, se existe uma confissão sólida de fé, não há motivo é para pensarmos que ele precisa se batizar. Uma, uma outra vez. Enfim.
1: Por, por exemplo, a igreja de um amigo meu, ela foi por alguns anos ligada a... Desculpa o café. Ela foi... Ele... Eu vou tossir, cara. Que drogas. Com
3: isso não eu quer, não quero Boa. dizer que concordamos com... A teologia católica Isso, e assim por diante. Justamente,
1: né? justamente. Sim. Mas é que mesmo que seja um sacramento e, e venha diferir da nossa compreensão, no ato do batismo tem os elementos necessários, entendeu? Tem a declaração de fé e ele mesmo acabou de falar, né? Que ele cria, ele cria na época. Sim, ele Mas, por cri... exemplo, a história da igreja de um amigo meu. Eles, por dois ou três anos, estavam ligados à igreja do pai dele que era uma presbiteriana, então a igreja dele era uma igreja mais, assim, é, 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 moderna e tal, mas ainda estava ligada à presbiteriana, e eles batizaram um monte de gente lá, adultos, entendeu? Com a jarrinha de água na testa e tal, molhando aqui a cabeça aquela coisa toda e tal. Então, assim, se uma pessoa dessa muda de igreja, ele não precisa se batizar, sim. né? Porque teve ali os elementos, por mais que fosse uma igreja presbiteriana, mas ele se batizou enquanto adulto e tal, a crença estava envolvida e tal, enfim. Então acho que não...
2: Pergunta, a Fernanda achou um pouco confuso aí uma parte que a gente conversou. O
1: começo foi meio confuso. Ele,
2: ela disse assim, um, onde vive o Espírito Santo? Ah. Não é dentro de nós? Porque se sim, ao ele entrar, somos, é, ao ele entrar, somos batizados.
1: Não, o Espírito Santo não vive dentro de nós. A gente pode começar a falar assim, assim, por exemplo.
3: É porque essa ideia ela é muito... Não, mas você terminou
1: a pergunta? Não.
0: É.
2: Dois. Mas é, vocês falaram de pedir para sermos cheios do Espírito Santo. Então, ele não habita em nós. A pergunta e... dela. Ela está contrapondo duas coisas que a gente falou. Uma, que o Espírito Santo vive em nós, a partir do batismo. E dois, como que a gente vai pedir para ser cheio do Espírito Santo se ele, se ele já habita em nós?
0: Indica o é. um livro. Batismo e Plenitude do Espírito Santo, do John Stott. É... Muito bom. bonzinho
3: essa ideia do, do, do Espírito Santo vive em nós ela é uma ideia digamos assim um tanto quanto figurativa, vamos assim dizer, porque ele vive conosco, né? Não é a ideia de que ele vive num órgão interno nosso ou algo do tipo. Porque às vezes as pessoas elas exageram né, na, na, na ilustração.
1: Individualizam, né? É. O Espírito Santo está em você porque você pertence ao corpo de Cristo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, hum. né? Então assim, a gente é, Ele vive conosco, ele, né? com a comunidade, ele... ah, porque com nós somos que mo... nós somos templo do Espírito Santo. Então, ali essa passagem eu até posso entender como eu, indivíduo, Rodrigo Luiz de Aquino, sou o templo do Espírito Santo. Mas é mais provável, pelo contexto comunitário da teologia paulina, que nós somos o templo, ou seja, eu enquanto pertencente ao corpo de Cristo. Né? Então, quando Paulo vai falar, por exemplo, é, deixe-se encher pelo Espírito Santo, é justamente é algo que já está em nós, mas eu posso ter mais, eu posso ter experiências sobrenaturais, eu posso ter experiências estáticas com Deus, como a gente vê isso acontecendo na Bíblia Sagrada. Então é nesse sentido Ele está em nós, mas ele pode se manifestar de forma mais poderosa em nós okay.
2: Pergunta do e de Diego
1: singulares, né? Sim.
2: Pergunta do Diego Minha irmã quer muito se batizar, mas seu esposo não é da igreja Ela poderia, mesmo já tendo um tempo com a gente na igreja ter passado pelo discipulado?
3: Sim, ela é uma profissão de fé individual né? É, agora é óbvio que ela vai arrumar treta em casa se possivelmente o marido se opor a isso Porém... Mas a é... vida
2: é individual com Deus. Mas
3: a vida é individual com Deus, sim. Mas o marido é o cabeça do lar. É. Pega ah, essa daí agora. eu vou pro inferno porque
2: ah, meu marido é o cabeção. Viu,
3: claro. Ah, porque ele não é. Mas
2: aí ele não pode sobrepor a Jesus. Aí Olha é uma aí. questão
3: de liberdade religiosa.
2: Oxe, me deu até um fogo aqui já.
3: <risos> deu um negócio aqui.
2: A ver... Respondi? Respondi. Eu acho que sim. A Alexandra perguntou não. assim.
0: Eu, pera. Vamos considerar algumas coisas aqui. Eu queria com, com, pontuar essa a questão. A raça pra cima. Não, não, nada, nada. calma, calma, calma. Qual prevencosa. que é? Se o marido, o que, Mar... que é?
2: Eu não sei se o marido não quer. Eu só disse que o marido não é da igreja. Não,
0: não, não. Aí sim, a esposa de, de, decide. Decide, claro. Não, não, não.
1: Descrente. Mas e se o marido Ela descrente não quisesse? Filho. E aí?
3: É, aí eu aí acho entra que daí aquilo é... que Paulo fala. É, e, no meu entendimento... Ele fala que se o marido não atrapalha a pessoa na sua fé e na sua vida com Deus, enfim, ela deve manter-se casada. Mas se o marido for, é, digamos assim, impedimento... É, impedimento pra fé, e é óbvio que isso a gente não está falando sobre coisas superficiais, né? Sobre tipo, é, tipo ah, não... pode ir na igreja, não pode, pode fazer isso, então não vai pode aquilo. Eu enfim, não vou dar em carro. É. Hum. É, mas falando sobre coisas essenciais da fé, é, é um motivo lícito pelo qual o apóstolo Paulo fala sobre ah. a separação. né? Mas... E eu, eu acho que o entendimento de que
0: é, antes de. Co... de... Qualquer coisa é pertencente ao Senhor, né? É? pertence a Cristo. Né?
2: Vamos lá. Pergunta da Alexandra. Conheço uma pessoa que crê que, é, é, que, é, que a crisma na Igreja Católica substitui o batismo. Já fui em uma cerimônia de crisma, onde foi explicado que aquela cerimônia era de recebimento do Espírito Santo.
3: Ai, meu Deus. Eu pensei que era a pergunta. Desculpa.
2: Uh, qual o processo correto com a apresentação e consagração de criança recém-nascida?
3: Aí que tá, não é consagração, é apresentação em uma comunidade Que pode ou não ser feita Não é um ato, uma ordenança sacramental Obrigatório, tipo, obrigatório. Porque
1: a galera trata justamente como uma, uma parada muito sagrada Meu, tem que apresentar, senão vai passar é. o tempo e tal Meu, tu não apresentou essa criança ainda, que absurdo, Mas, mas já eu tá chumando.
3: Mas eu acho que, que num sentido da comunidade é algo muito bom Porque é uma responsabilização pública dos pais Isso. e da igreja em relação às crianças né?
2: Ok Pergunta do Luiz. Se orar a Jesus para me batizar no banho ou na piscina, será válido ou só com um pastor batizando? Sou do campus online da Igreja do Amor é, e tenho vontade de me batizar.
3: É, e aí eu falo para você procurar a tua igreja. Isso. Procura a tua igreja e conversa com eles.
1: Mas assim, dando a minha opinião, não faz o mínimo sentido no um banho me batiza agora. Eu me... Até porque o batismo é sempre o ato, é o ato da comunidade em é. sua direção. Então tem alguém te batizando, né? Hum. Você não pode se auto-batizar a si mesmo sozinho.
2: Ah, tem algumas perguntas, algumas pessoas perguntam, ah, eu fiz por pressão, eu fiz porque era legal e tal. Devo batizar novamente, gente? Já, acho que já, a gente já... respondemos.
1: É, mas é volta vou... a
3: falar, eu vou, né? Eu vou pular Não batizar essas. novamente. É. Se caso você entende que o teu batismo não houve, você precisa se batizar. Porque daí eu, eu comparo muito, a, inclusive ao apelo de conversão, né, que o cara levanta duas, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes, enfim. A conversão, a salvação, ela é um ato, uhum. é uma, 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 um momento, uma ocasião. Uhum. É, agora, por vezes, por exemplo, nessa situação, existe um, uma, um processo de entendimento que, ok, faz parte. Agora, se tratando do batismo, é, o batismo ele é um ato isolado, a partir da tua confissão de fé. Uhum. Pergunta
2: do Samuel. O que vocês acham sobre ter que ser batizado para tomar a ceia na igreja?
3: Faz é, algum sentido, mas ao mesmo tempo eu não acredito que a igreja deva agir com essa forma fiscalizadora. Faz sentido porque, de fato, o batismo é o um ingresso no corpo de Cristo e a ceia é um benefício para os cristãos, para aqueles que professam a fé em Jesus. Mas é, eu sou contra... A esse ato fiscalizador da igreja de ficar restringindo quem pode, quem não pode, assim por diante. É mais nesse sentido.
1: Boa.
2: Uh -huh. uh, o, Re o Renner pergunta assim. Eu creio. Um...
1: O Renner pergunta: você já tem o meu cartão?
2: <risos>
3: <risos> Se fosse o Renner, eu perguntaria, cara.
2: Uh, eu creio muito. Uh, mas não me batizei ainda. Não conheço nenhum pastor que confio 100%. O que
3: faço? É, mas você tem que confiar em Jesus, cara.
1: Ai, cara, mano, segue, segue o baile, mano. Vai pra uma igreja, fica numa igreja. Vai lá, pai, vai lá. Cara. Deve existir alguém, que uma igreja boa. Você não é tão bom assim, vai.
2: <risos> um, a pergunta é do Alexandre. Eu servi a Deus com muito zelo de acordo com o que eu sabia sobre ele sobre a palavra dele. E hoje eu creio na trindade. Vocês acham necessário que eu me batize novamente?
1: Ficou confuso. É, não, eu entendi o que ele quis ele dizer. Ele era da onde
3: antes? É, não, o que, o que ele quis falar é exatamente o exemplo que eu usei anteriormente. De que ele, quando batizou, ele não tinha entendimento de muitos aspectos da doutrina, da teologia, e hoje ele amadureceu um pouco mais o entendimento. E não, você não deve se batizar porque você amadureceu no seu entendimento, até porque você vai amadurecer muito mais com o passar do tempo. Então, hum. não é... A nossa fé, ela não é gnóstica, né? Ela não está relacionada ao conhecimento, né? O conhecimento que nos salva, mas é a fé é, no Cristo. Perfeito.
2: É. Vamos embora Basicamente, respondemos aí, pelo menos de forma geral, quase todos.
0: Quase todos. Vamos embora Partiu? Vambora. Gente... Tchau, vamos, vamos para esse frio, enfrentar esse frio lá fora. O print. O print, o print velho. Print. Antes a tarde produção, do que mais tarde. Aí. É. Vamos lá, então. Você que está aí na tela, pode tirar uma foto da gente aí tirar o print da tela. Aí, ó, 3, 2, lá vem Larissa correndo para fazer a foto da onda dura lá. 3, 2, 1.
3: Fechou. Aê! Aê!
0: Gente, obrigado pelo carinho Pela audiência, tamo junto Até ah, semana deixa, que vem estaremos juntos aqui Merchans.
3: Aqui, merchans. Primeiro merchan, a Lari tá numa semana Muito ah, legal é? ah, Falando pra mulheres e pessoas envolvidas No Ministério, cara, eu assisti a live Que ela fez com a Kelly Subirá Muito, muito, muito boa é sobre Mãe, isso, criação e de filhos, e maternidade, como conciliar tudo e tudo isso. mais. Muito boa, super Ó. recomendo, então vai lá no Instagram da hoje Lari. Hoje tem mais,
2: hoje tem Carol Bazo com a gente. Opa, é. Carol, Carol Bazo. Vai falar sobre a, a, como as pessoas criam expectativas sobre nós e o que, que a gente de fato precisa dar para as pessoas. Nossa, passando Ó. por
1: uma lá. É.
2: Animal. E amanhã temos Val Eles? Gonçalves, do Diziscope, falando oh. sobre como ser comum e excelente ao mesmo tempo. Olha
3: aí, vai rolar ah. uma liturgia do ordinário amanhã. Querido, então, lá. Arroba tá Larissa, Estrada Estrada a. A. Me okay? lá. Lá, Arroba a Larissa Estrada A. Me Vai lá. Arroba Larissa Estrada A. Fica a sugestão. Isso, ontem estivemos
2: com Bruna Vilas Boas também, foi sensacional, sobre Proteja Sua Vida Pessoal. E nós estamos falando sobre como manter um ministério duradouro, sem um fim, né? Tipo, um ano, dois anos, três anos. Ai, não quero mais, odeio a igreja, né? acabou. Muito porque falta administração da nossa parte. Então tá muito sendo muito
3: bom. bom. Muito do, bom. E domingão, né? Temos culto ao vivo, 10 da manhã e 19 horas.
0: Muito bem feitos os reclames do Plim Plim para a nossa audiência. Agora sim, gente, vamos dar tchau? Tchau, tchau. Vamos dar tchau. Gente, obrigado. Até semana que vem. Tamo junto. Não sai daí. Vai para os nossos outros podcasts, principalmente da semana passada para fazer um link sobre o tema de hoje. Tamo junto. Deus abençoe e até semana que vem. Valeu. Falou, gente. Beijo.
3: Tchau. Beijo.